What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses. Je m'appelle Coralie Chaussée et aujourd'hui, c'est moi qui fais cavalière seule à l'animation. J'espère que vous allez quand même apprécier l'épisode. Alors, Les Dialogueuses, c'est une création originale du collectif féministe Les Péripathéticiennes. Et l'objectif de notre podcast, c'est bien sûr de jaser d'enjeux féministes, mais c'est aussi d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités et c'est surtout, 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 surtout de donner la parole aux femmes. Donc, à chaque épisode, on rencontre une femme inspirante et on discute avec elle de son vécu, de ses expériences et de son expertise. Aujourd'hui, on devient les dialogueuses des troubles des conduites alimentaires et on rencontre Mélanie Laberge, qui est psychologue. On jase avec elle de l'image corporelle, des nombreux facteurs qui peuvent contribuer à créer un terrain fertile au développement des troubles des conduites alimentaires. Et on jase aussi des différentes solutions qui existent pour supporter un ou une proche atteint ou atteinte d'un trouble des conduites alimentaires. Donc, Mélanie Laberge, tu es psychologue et on t'a invité aujourd'hui parce que on trouvait ça vraiment important de faire un épisode sur euh, les troubles de conduite alimentaire. Donc, euh, merci énormément d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça nous fait super plaisir euh, de te recevoir. Merci beaucoup de l'invitation. C'est très apprécié. Puis, euh, dans le fond, une des choses que j'aurais comme... En fait, quand on a discuté euh, avant de, de, de... dans nos échanges avant de l'enregistrement. Euh, tu disais que ça te ferait super plaisir de parler des troubles alimentaires, tout ça, mais euh, que tu ne voulais pas nommer de comportement. Euh, J'aimerais si tu peux nous expliquer un peu la raison derrière ça. Mais c'est qu'en fait, l'objectif, c'est euh, de sensibiliser les gens euh, aux troubles des conduites alimentaires sans nécessairement donner d'exemples concrets de comportements, je veux dire, restrictifs ou de mesures compensatoires. Le but étant de sensibiliser, mais de pas euh, venir peut-être semer certaines idées euh, chez les gens qui se sentiraient peut-être plus vulnérables. Donc, on veut être vigilant avec les informations qu'on peut donner. Euh, on va parler euh, des pensées associées aux troubles des conduites alimentaires. On peut parler de certains types de comportements, mais euh, d'aller dans le détail puis de donner certains exemples, ça, j'avoue que c'est pas nécessairement ce qui serait recommandé. Mm -hmm. Puis, une des choses, justement, que moi, j'aurais aimé qu'on fasse, là, puis c'est peut-être un peu harsh de commencer l'épisode là-dessus, mais je crois que c'est un peu essentiel de le faire parce que j'ai l'impression que les troubles de conduite alimentaire, euh, on entend souvent parler, par exemple, d'anorexie, de boulimie, puis j'ai l'impression que dans la culture générale, ça s'arrête pas mal là. Puis ce que j'aurais aimé faire aujourd'hui, c'est un peu de, de montrer la variété qui existe, puis aussi de démontrer qu'en fait, il y a des solutions qui existent pour ces différents troubles-là. Euh, donc, j'aurais aimé ça peut-être si nous donner un peu euh, un, un portrait large de, des différents types de troubles alimentaires qui existent. Bien, en fait, je pense que tu nommes quelque chose d'hyper important, c'est que euh, dans la population en général, quand on parle de troubles des conduites alimentaires ou même de troubles alimentaires, souvent, dont on entend parler, euh, effectivement, il y a deux grandes catégories qui peuvent nous venir en tête, alors que euh, quand on parle de troubles des conduites alimentaires, on parle vraiment d'une forme de continuum de différents troubles. Donc, on va parler, oui, d'anorexie, euh, d'anorexie nerveuse, euh, qui a ses euh, critères diagnostiques bien précis, euh, qu'on pourrait regarder ensemble. Il y a la boulimie aussi, qui est un autre type de diagnostic. Euh, et il y a aussi, euh, dans les grands, je vais dire entre guillemets, parce que je peux pas faire des guillemets devant un micro, mais euh, 
je vais dire, l'hyperphagie boulimique qui est, entre guillemets, un nouveau, mais c'est plus si nouveau que ça, mais euh, qui a été ajouté euh, comme diagnostic récemment euh, dans, je vais dire, le, le DSM-5, euh, qui fait référence à une autre forme, je vais dire, de trouble alimentaire, mais aussi une autre forme de souffrance associée aux enjeux en lien avec l'image corporelle et l'alimentation. Donc, on a trois, je dirais, grands diagnostics. Et naturellement, c'est pas parce que on euh, n'a pas des comportements, une manifestation, une détresse qui cadre, entre guillemets, directement avec l'un ou l'autre, qu'on ne pourrait pas non plus vivre avec un trouble des conduites alimentaires, mais qui, lui, serait peut-être, je vais dire, de nature non spécifiée. Donc, il y a une grande souffrance associée à l'image corporelle, à l'alimentation, mais où il y aurait peut-être pas suffisamment de manifestations, où dans le temps, on n'est pas rendu nécessairement à un certain, euh, je vais dire, délai euh, diagnostique pour vraiment euh, parler de l'un ou de l'autre des troubles des conduites alimentaires. Donc, on veut vraiment le voir comme étant un continuum parce qu'on peut aussi, un individu peut naviguer à travers les diagnostics au cours de sa vie. Donc, euh, quelqu'un qui, par exemple, à l'adolescence aurait euh, un diagnostic d'anorexie pourrait éventuellement, s'il n'est pas traité, s'il n'est pas pris en charge, euh, évoluer vers euh, un diagnostic de type boulimie par la suite. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui est ciblé, qui est conscrit, qui est, qui est vraiment bien fermé dans le temps. Et naturellement, c'est euh, tous les diagnostics qui sont, euh, qui sont associés aux, aux troubles alimentaires sont euh, aussi associés à un traitement. On peut euh, prévenir, on peut traiter, on peut guérir d'un trouble alimentaire. Et ça, c'est important, peu importe le diagnostic. Oui, mais je pense que c'est vraiment important de, de le dire, justement. Là, il y a des solutions qui existent, puis il y a des traitements qui existent. Puis là, tu parlais vraiment de trois grandes catégories, l'autonomie, l'anorexie, la boulimie, puis l'hyperphagie. Mm -hmm. Est-ce que tu voudrais être un peu plus spécifique sur Qu'est-ce qui est, là, encore une fois, sans tomber dans les comportements, mais plus comme dans les pensées? Oui. Euh... C'est qu'en fait, euh, si on a à faire différentes distinctions par rapport aux euh, troubles alimentaires, euh, en fait, d'abord, ce qui les unit, c'est vraiment euh, une insatisfaction par rapport à l'image corporelle. L'image corporelle, c'est, euh, si on avait à la définir, c'est vraiment la façon dont on a de se représenter notre corps, notre enveloppe corporelle. Donc, moi, je peux me voir d'une certaine façon qui n'est peut-être pas représentative nécessairement de mon corps a l'air de quoi. Donc, on est vraiment dans des enjeux associés à l'image corporelle. On est aussi dans des enjeux associés à euh, le contrôle alimentaire. Les troubles alimentaires, de manière générale, euh, débutent par euh, une grande importance associée euh, aux préoccupations associées au poids ou à l'alimentation. Peu importe le trouble alimentaire. Qu'on parle d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie, ça débute avec, dans mon estime de soi, quelle place prend mon image corporelle et quelle place prend euh, l'importance d'une alimentation, je veux dire, saine, équilibrée, diète ou restrictive, ça dépend. Et de manière générale, dans la société dans laquelle on vit, euh, quand on met beaucoup d'emphase sur euh, le poids, la silhouette et l'alimentation, ça se peut que ça bascule éventuellement et que là, on arrive avec un désir de perte de poids ou une peur d'en prendre. Mm. Et ce qui amène des comportements et des, euh, je veux dire, des pensées aussi restrictives. Donc, comment je peux faire en sorte pour contrôler mon alimentation euh, pour soit perdre du poids ou être certaine, certain de ne pas en prendre. Et c'est présent 
dans le cadre de l'anorexie, de la boulimie et de l'hyperphagie. Euh, pourquoi? Parce qu'il y a une souffrance associée à l'idée de la perte de contrôle. Dans le cas des gens qui vivent avec l'anorexie, il y a des restrictions qui vont mener à, euh, effectivement, une perte de poids qui, euh, éventuellement, va avoir des effets physiologiques, des effets sur le corps, des effets sur l'humeur, sur la, jusqu'à la santé et la sécurité de la personne. Parce qu'on peut se rendre très loin dans le cas d'un trouble des conduites alimentaires de type anorexie. Dans le cas de la boulimie, on parle de restrictions, mais on parle aussi euh, de moments de perte de contrôle alimentaire. Une perte de contrôle, euh, de façon, je dirais, objective, c'est quand on ne sent pas qu'on peut arrêter de manger euh, alors qu'on n'a plus la sensation d'avoir faim. Donc, en ce sens-là, quand il y a une perte de contrôle euh, chez les gens qui présentent un diagnostic de euh, trouble alimentaire de type boulimie, Souvent, ça vient avec des mesures compensatoires. Donc, on l'a souvent vu dans les séries, dans les films, il y a des mesures compensatoires de type exercice physique excessif, euh, vomissement ou autre. Euh, alors que dans le trouble des conduites alimentaires de type hyperphagie, on parle aussi de pensées restrictives ou même de désir de restriction, mais de perte de contrôle qui sont objectives sans nécessairement qu'il y ait la présence de mesures compensatoires. Donc, je dirais que c'est, si on avait à déterminer les différences, les distinctions, euh, on parle vraiment de, euh, de façon différente de gérer la souffrance aussi associée aux pertes de contrôle ou à la perte, euh, aux restrictions et à la perte de poids. OK. Là, j'essaie de, comme, re, comment dire, de resserrer ça un peu dans ma tête, là, parce qu'il y a comme beaucoup d'informations, j'ai l'impression. Um, si je comprends bien, c'est, dans tous les cas, il y a une espèce de volonté de contrôle du, de notre apparence physique, un peu de notre image corporelle, de notre poids. Puis, il y a différentes façons de le faire selon le type. Quand on parlait d'anorexie, c'était peut-être plus se restreindre, moins... La restriction euh, alimentaire, mais aussi une grande quantité d'exercices souvent qui mm -hmm. va être associée. Puis quand on parlait de boulimie, là, tu disais que, dans le fond, il y a comme une volonté de contrôle, mais il y a une perte de contrôle. Puis ce qui est imp important, qu'est-ce qui distingue, en fait, la boulimie, c'est qu'il y a des comportements compensatoires. Mm -hmm. Comme tu disais, justement, de l'exercice physique intense ou euh, vomissement, des trucs dans le genre. Ouais. Puis dans l'hyperphagie, là, j'ai l'impression que l'hyperphagie, boulimie, c'est comme un peu, ça, ouais. ça se chevauche un peu. Mais c'est aussi pour ça que ça s'appelle l'hyperphagie boulimique. Parce qu'il y a une insatisfaction de manière générale chez les gens qui vivent avec ce, ce trouble-là par rapport à l'image corporelle. Encore une fois, on ne parle pas nécessairement, puis il y, y a un stéréotype où il y a une fausse conception du fait que les gens avec, qui vivent avec l'hyperphagie boulimique seraient en surpoids nécessairement, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. Ça ne veut pas dire que parce qu'on euh, a tel type de euh, diagnostic, on a tel type de silhouette ou de poids ou autre. Donc, on va vraiment garder ça sur le côté, dans un tiroir euh, fermé, parce que c'est une fausse croyance. Mais il y a un désir de se sentir mieux dans son corps. Il y a un souhait de peut-être gérer sa, son alimentation ou la silhouette de façon différente. Mais euh, il y a des pertes de contrôle qui sont souvent associées soit à, justement, un désir de restriction ou à une alimentation qu'on va dire davantage émotionnelle. Euh, les pertes de contrôle peuvent être déclenchées soit par des règles alimentaires qu'on se donne 
ou encore par des émotions. La, la fameuse expression de manger ses émotions, euh, ben, c'est pas juste de la psychopop, c'est vrai que c'est une décharge de plaisir dans le cerveau à un moment où on en ressent peut-être moins. Donc, c'est en ce sens-là, puis je suis pas en train de recommander de manger de nos émotions pour se sentir mieux. Il y a d'autres stratégies, mais euh, ça reste néanmoins que c'est quelque chose qui arrive. Il y a des gens qui peuvent avoir une alimentation davantage, entre guillemets, émotive, et euh, c'est un déclencheur de perte de contrôle. Et là, la souffrance, c'est quand je vis une perte de contrôle et que je... Ben, je c'est loin, c'est même l'antithèse de ce que je désirais à la base, parce que je souhaitais contrôler mon alimentation. Mmh. Et là, euh, c'est comme un barrage qui maintient un fleuve avec un courant hyper fort. Puis là, je, ouais, mais je vais juste l'ouvrir un tout petit peu, le barrage. Là. Juste un tout petit peu, parce que j'ai faim. Et là, finalement, ben, ça ne peut pas tolérer cette pression-là. Ça explose, il y a une perte de contrôle. Et là, on se dit, j'aurais plus jamais cette sensation-là. Je ne vivrai plus jamais autant de souffrance, de détresse à l'idée de ne pas avoir respecté ce que je m'étais donné comme, entre guillemets, règle alimentaire. Demain, je vais mettre deux barrages. Et là, on entre dans un cercle vicieux, dans une spirale. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que ce que tu décris, euh, ça ressemble un peu justement aux au diètes, au régime, l'espèce de comme cheat day, comme OK, mm -hmm. genre je mange bien, puis là je mets vraiment des gros guillemets à bien, là, parce que j'aime pas vraiment ça donner un, un sens positif ou négatif à la nourriture, là, ça devrait être neutre, là, mais disons que je mange des trucs, des aliments en santé, et je mets encore des guillemets, puis là, le jour euh, X de la fin de semaine, je me permets de manger des aliments encore une fois, entre guillemets, euh, qui sont pas santé. Puis là, justement, le fait de, comme, finalement, tricher plus, plus souvent que ce qu'on souhaiterait, ça fait en sorte qu'on se sent comme une mauvaise personne. Puis au lieu de se dire, ah, oh, c'est le régime qui est pas efficace, on, on se met à se dire, genre, oh, non, c'est moi la mauvaise personne. J'ai l'impression qu'il y a comme un parallèle entre les deux. Là. Je sais pas si oui. je me trompe, mais ça me, ça, ça fait écho pour moi un peu. Mais ce que, ce que tu nommes est, euh, très représentatif de ce qu'on pourrait avoir comme pensée euh, en lien avec, justement, certains types de régimes qui, éventuellement, pourraient devenir, je vais dire, envahissants. Ce qui distingue, parce qu'on s'entend qu'on peut suivre un régime sans avoir de troubles des conduites alimentaires. Mais la distinction, c'est vraiment euh, associée au côté envahissant. Euh, Est-ce que j'y pense tout le temps? Est-ce que j'ai un haut niveau de culpabilité alors que c'est, entre guillemets, mon « cheat day euh, » Et est-ce que euh, ça vient affecter mon estime personnelle? Est-ce que ça vient interférer avec mon fonctionnement? Et ça, sur le plan des critères diagnostiques, c'est nécessaire. Si je suis un régime, je suis pas en train d'encourager les gens à suivre un régime. Non, non, non. Mais si on suit un régime, mais que on se permet des écarts, il y a une flexibilité. L'objectif est de, par exemple, retrouver la santé pour différentes raisons ou parce qu'on vient de découvrir qu'on a des intolérances, etc. Bien, il y a une flexibilité qui s'installe. Ce n'est pas envahissant et ça n'interfère pas avec mon niveau de vie, mon fonctionnement. Par contre, si je euh, suis au régime et que ben là, je vais euh, je vais plus voir mes amis pour pas aller manger chez eux parce que je sais qu'ils ont tendance à préparer tel type de nourriture que je ne me permets pas. Euh, si j'ai tendance à dire, OK, je vais aller souper chez mes amis, mais le lendemain, il faut absolument que je m'entraîne euh, pour compenser et que ça finit par faire en sorte que ben je n'ai plus le même type de plaisir au quotidien. Je n'ai plus le même type de fonctionnement et de vie 
qu'avant et qu'au final, mon estime de soi ne se sent, me sent pas mieux avec moi-même. Parce que le, le trouble alimentaire, dans les faits, euh, de par le fait que... Euh, il est envahissant, mais qui a un côté aussi très euh, obsessionnel. Mm -hmm. C'est rare qu'on atteint euh, la, la pancarte du chemin. Félicitations, vous avez atteint votre zone de satisfaction. Maintenant, vous pouvez arrêter. Non, ce, ce n'est pas comme ça qu'un trouble alimentaire fonctionne. Il y a toujours l'idée que ça pourrait être plus, ça pourrait être mieux. Donc, ça devient très envahissant. Et c'est dans un moment où on sent qu'on notre fonctionnement est altéré, mais aussi qu'on se sent coincé. Et c'est là qu'il faut demander de l'aide. Puis, ce que je comprends bien, là, ce que tu disais, c'est vraiment l'effet de, justement, tu es tout le temps à la poursuite d'un idéal, mais il n'existe pas, finalement. C'est un peu, ben, c'est qu'il y a souvent, euh, je vais dire, aussi euh, dans, le, dans le profil des gens qui pourraient euh, être à risque de développer un trouble des conduites alimentaires, il pourrait y avoir du, per du perfectionnisme. C'est quelque chose qu'on voit dans les études quand même, euh, qui est aussi présent. Et la perfection, moi, c'est vraiment ce que je dis, c'est rare qu'on a la pancarte. Félicitations, vous êtes arrivé à la perfection. Maintenant, vous pouvez lâcher prise. Si c'était ça, ce serait pas du perfectionnisme. Ce serait, je me suis donné un objectif, puis maintenant, je suis gentil, gentille avec moi-même, puis je peux lâcher prise. Mais la perfection, on l'atteint jamais. Et euh, quand on a un trouble des conduites alimentaires, le corps idéal, l'alimentation idéale, non plus, on ne peut pas l'atteindre. Oui, ça, ça résonne beaucoup ce que tu dis. <rire> um, puis, je me demandais, en fait, parce que là, c'est... Parce qu'on dirait que tu le décris d'une façon tellement... Um, ça pourrait être n'importe qui, en fait. Ça pourrait être... Euh, J'ai l'impression, en fait, en entendant cette description-là, que ça correspond à des comportements que plusieurs personnes ont eu dans mon entourage. Fait que je me demandais, est-ce qu'il y a des statistiques un peu par rapport à ça? Combien de personnes sont atteintes de, de troubles de conduite alimentaire? Est-ce que ça représente quand même une proportion importante euh, des gens? Parce que tu, sais, tu parlais aussi au début euh, euh, de notre discussion qu'il y a comme des troubles alimentaires qui ne se classifient pas nécessairement dans ces, grandes, dans ces trois grandes catégories-là. Là. Puis je répète pour euh, les gens, là, mais de, donc qui ne ferait pas partie nécessairement de l'anorexie, de la boulimie ou de l'hyperphagie. Euh, c'est un peu ça ma, ma question de à quoi ça ressemble un peu le portrait, de la, un portrait général de notre société en fonction des troubles alimentaires. Qui est atteint de ça? Dans quelle proportion? C'est euh, intéressant parce qu'il y a eu, on l'a lu, je pense, dans les différents euh, journaux, euh, avec la pandémie entre autres, mm -hmm. euh, qu'il y a eu une augmentation du cas d'hospitalisation dans euh, les hôpitaux, entre autres, Sainte-Justine, au Children's, pour des motifs associés aux troubles des conduites alimentaires. Euh, ce que euh, les études nous montrent, c'est que les troubles alimentaires, oui, il y en a de plus en plus, euh, mais ça commence aussi de plus en plus jeune. Et ce qu'on sait, c'est que euh, plus les euh, jeunes, les adolescents, mais aussi les enfants, euh, vont avoir tôt dans leur développement des informations associé à une, je vais dire, une alimentation entre guillemets restrictive ou entre guillemets diète, plus ça vient euh, mettre un terrain, je dirais, fertile au développement de peut-être certaines préoccupations. Euh, chez les jeunes, entre, je pense, et là, la mémoire des chiffres ne fait pas nécessairement partie de mes forces, mais euh, <rire> chez les jeunes, 
entre, euh, je pense, c'est 13 et 17 ans, qui aurait déjà eu un, un épisode de régime restrictif sont beaucoup plus à risque de développer un trouble des conduites alimentaires vers la fin de l'adolescence ou à l'âge adulte. Trouble alimentaire, il y a une composante qui est génétique associée aux troubles alimentaires, mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est génétique que c'est automatique. La génétique, c'est vraiment, est-ce que, de par mon bagage, j'ai un terrain fertile? Mais après ça, c'est à l'environnement autour de venir semer ou non des graines et de venir arroser ou non ces graines-là. Donc, c'est en ce sens-là où, même s'il y avait une prédisposition génétique, euh, ça ne veut pas dire que l'environnement va nécessairement euh, favoriser le déclenchement d'un trouble de santé mentale. Mais on veut être prudent, on veut être vigilant, entre autres avec les jeunes, euh, parce que plus on, le on a ces connaissances-là tôt, plus on le développe tôt, plus on veut intervenir rapidement, parce qu'on n'a pas à gagner, personne n'a à gagner qu'un trouble alimentaire demeure non traité, parce que euh, ça, ça devient de plus en plus envahissant potentiellement. Puis là, tu parlais de, de troubles, ben pas de troubles, pardon, de comportements, euh, de commentaires, tout ça, de la part de l'environnement. Quel genre de comportement, là, que tu, si tu avais comme une baguette magique, tu serais comme ça, ça n'existe plus, plus de commentaires là-dessus, on ne dit plus ça, c'est super, pardon, euh, nuisible, etc. Quel genre de, de comportement qui serait comme à proscrire en termes pour les parents ou pour, euh, je ne sais pas moi, des, 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 des profs d'éducation physique, euh, des gens à l'école, etc. Comme, quel genre de comportement serait plus 2021? Là? On ne commente pas l'image corporelle des gens, la sienne et celle des autres. Point. Genre de commentaire qui sert à quoi, de toute façon? On pourrait avoir une belle discussion philosophique là-dessus, je pense. Oui. Um, parce que de commenter euh, « Ah, j'ai pris du poids » ou « Ah, il me semble que as le fameux « Ah, t'as maigri, ça te fait bien. » En quoi c'est un compliment? Pourquoi, pourquoi est-ce que je devrais me sentir bien d'avoir maigri? Et pourquoi, euh, si c'était l'inverse, je devrais me sentir mal? Qu quel message je vais envoyer? Euh, à quoi ça sert? Euh, alors qu'il y a tellement de belles occasions de faire plein de beaux compliments aux gens, à part sur leur image corporelle, puis les fluctuations de poids, de taille. Donc, je dirais que ce serait la première chose, trouble alimentaire ou pas, pourquoi on se commente l'image corporelle? Deuxième chose, commenter euh, l'appétit des gens. Ah, mm. euh, oh, elle, elle a un appétit d'oiseau. Ah, oh, lui, il mange comme, euh, je ne sais pas comment, mais il mange beaucoup. Ah, OK. Euh, puis ça ne changera pas parce que tu, tu commentes la quantité de nourriture que j'ai dans mon assiette. À la limite, ça peut soit me faire sentir valorisé ou me faire sentir coupable, mais ça va, ça va m'amener quoi? Pourquoi je me valoriserais de manger peu ou pas beaucoup ou beaucoup? Euh, Ce n'est pas une source de valorisation nécessairement qu'on a envie que, par exemple, les enfants apprennent. Pourquoi est-ce que ça serait correct si rendu à l'adolescence ou à l'âge adulte? Donc, vraiment, de ne pas commenter l'image corporelle, puis la sienne, de dire « Ah, oh, j'ai l'impression d'avoir pris du poids » ou « Ah, oh, tu vu la voisine, euh, il me semble qu'elle a maigri. » Genre de discussion qu'on peut retrouver dans nos réunions de famille à Noël. ouais Hein? Vraiment. Et qui fait en sorte que des fois, on peut anticiper les réunions de famille à Noël. Les gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu parce que… 
je ne sais pas si je me sens à l'aise. Non, mais on devrait profiter des gens pour euh, leur présence, pour ce qu'ils nous font vivre, pour les discussions, euh, pas nécessairement pour si oui ou non je rentre dans la même robe ou le même pantalon que Noël dernier. Puis là, je me fais euh, avocate du diable, mais tu sais, je sais qu'il y a des gens qui diraient euh, « Non, mais je dis ça pour, euh, parce que je m'inquiète pour leur santé. » Tu répondrais quoi à, à, à ces personnes-là? Ben, si on est inquiet pour la santé, pourquoi on ne questionne pas la santé? Oui. <rire> <rire> je, je vais être aussi terre-à-terre terre que ça, mais pourquoi est-ce que mon enveloppe corporelle traduirait de ma santé? Parce qu'il y a des gens qui peuvent être très minces et ne pas être en santé. Puis il y a des gens qui peuvent être en surpoids et être en santé. Donc, c'est en ce sens-là aussi, vous êtes inquiet pour la santé des gens. Posez-leur des questions sur leur santé. Hey, comment ça va, point de vue santé, toi? Point. <rire> c'est réglé. Le sujet est clos. <rire> vous savez quoi faire à vos prochains parties de Noël et tout ça, tout ça. Mais on rit, mais en même temps, c'est tellement présent, ce genre de commentaires-là dans notre société. Puis c'est plutôt aussi, je parlais de... Euh, Faire un, associer une connotation positive ou négative à la nourriture, c'est tellement des choses communes qu'on ne se rend même pas compte que ça peut avoir un effet nocif. C'est qu'en fait, euh, tu parlais justement d'aliments santé versus des aliments pas santé. Mm -hmm. euh, J'ajouterais à ça le terme cochonnerie. Ouais. Parce que si je mange un aliment santé, ça implique d'une certaine façon, quand on on réfléchit beaucoup puis qu'on suranalyse. Puis peut-être quand on est en train de développer quelque chose qui pourrait ressembler à une préoccupation ou même un trouble alimentaire, de dire « OK, j'ai mangé des aliments santé, donc je suis en santé, je suis bonne, je suis bon. » J'ai mangé un aliment qui n'était pas santé, donc c'est pas bon, donc je suis pas bon, je suis pas bonne. Euh, si je mange des cochonneries, ça fait quoi de moi? Ça fait pas de moi un cochon. Je suis désolée. Ça fait de moi quelqu'un qui a apprécié manger quelque chose qui goûtait bon, parce que l'alimentation, c'est aussi un plaisir des sens. Euh, et c'est en ce sens-là où euh, il y a une nutritionniste euh, qui utilise le terme des aliments d'occasion. Ah. Plutôt qu'une cochonnerie, je trouve que ça envoie l'idée justement de « j'en mange ». Et l'occasion, c'est ça qui est génial, c'est qu'à chacun son occasion et à chacun la fréquence des occasions. C'est très propre à soi-même et euh, ça n'implique pas nécessairement un jugement négatif par rapport au fait que j'ai mangé tel aliment ou tel autre. J'aurais aimé ça peut-être euh, discuter, revenir, euh, pas revenir, pardon, aller vers un autre sujet, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui cause ces troubles de la conduite alimentaire? C'est une grande question. C'est une grande question et... Euh, aussi grande la question, aussi grande pourrait être la réponse, en oui. fait, parce que on parle vraiment euh, de, des troubles de santé mentale, on parle de quelque chose de multifactoriel. Donc, il n'y a pas un seul facteur qui vient déterminer si oui ou non euh, je vais avoir, je suis à risque de. On parlait un peu plus tôt d'une prédisposition génétique, mais il y a aussi des aspects associés à l'environnement. Et c'est certain que... Euh, quand on regarde dans les aspects multifactoriels, euh, il y aurait peut-être une estime de soi qui serait fragilisée. Une estime de soi où... Euh, et, et il y a quelque chose de très naturel. Quand on regarde les études, il y a une portion naturellement dans la population en général de notre estime de soi qui est associée à ce dont on a l'air. C'est ce qui fait en sorte qu'on coiffe ou qu'on 
surveille si ça et ça, ça s'agence bien avant de sortir, par exemple. C'est pas envahissant, c'est pas euh, quelque chose qui fait en sorte que ça rallonge ma routine du matin. C'est quelque chose qui fait en sorte que je vais me sentir bien ou moins bien selon mon humeur de la journée puis selon de quoi j'ai l'air. Donc, il y a une partie qui est naturelle, qui est naturellement pardon, associée à l'estime de soi. Euh, mais si l'estime de soi est fragilisée, si j'ai peu de sphères de valorisation et que là, on me fait un commentaire du genre « Hey, t'as perdu du poids, ça te fait bien. Mm. » Ça se peut que ça vienne faire en sorte que ça me joue un peu euh, dans ce qui est important pour moi puis dans ce que j'ai envie d'investir. Il y a aussi, veut, veut pas, euh, la pression euh, associée à la minceur dans la société. Et je trouve intéressant aussi ce que tu as nommé un peu plus tôt avant la pause, l'aspect santé. Euh, l'aspect santé et l'aspect minceur euh, dans la façon de l'aborder n'est euh, pas toujours facile à dissocier. Donc, la santé et la minceur euh, ne vont pas nécessairement de pair, mais c'est comme si ça venait se mélanger aussi dans notre conception de ce qui est santé. Et euh, c'est important de les distinguer. Donc, euh, l'aspect, euh, la valorisation de la minceur, la valorisation de, de la performance aussi, euh, ce sont des aspects dans notre société qui, euh, qui peuvent avoir un effet euh, sur le développement des troubles des conduites alimentaires. Naturellement, les commentaires qu'on peut entendre, je vais dire de façon plus micro, euh, qui ne sont pas nécessairement dans la société en général, mais de nos pères de, dans notre quotidien, euh, ça aussi, euh, des difficultés sur le plan de la régulation ou de la gestion des émotions, veut, veut pas, ça peut avoir un effet. Donc, si euh, moi, en grandissant, j'apprends qu'il n'y a pas de place pour que je puisse vivre ce que j'ai à vivre, vivre mes émotions, euh, ça se peut que j'ai de la difficulté à les gérer et que j'ai tendance à aller vers la restriction, vers une alimentation qui serait davantage émotionnelle. Donc, je réponds, mais je réponds pas en même temps à la question parce qu'il y a tellement de différentes possibilités. Mm -hmm. euh, je lisais aussi dans euh, un livre de ta collègue, en fait, c'est Catherine Sénécal, si je ne me trompe oui. pas de Fiu, ça aurait été euh, gênant. Mm -hmm. euh, <rire> puis, euh, je lisais aussi que ça pouvait être quand même... Il y a beaucoup à voir avec les stéréotypes de genre oui. qui viennent comme créer ces, ces troubles alimentaires-là. Donc, je ne sais pas si tu aurais voulu comme un peu développer là-dessus parce que euh, encore une fois, comme quand on parlait avec comment les commentaires sur l'image corporelle, le pas, tout ça, sont super normalisés, euh, j'ai l'impression que les stéréotypes de genre aussi sont tellement normalisés puis on ne réalise pas les impacts négatifs euh, qu'ils peuvent avoir dans notre société face justement au, à tout le monde, là, en fait. Là. Oui, mais c'est vraiment dans la façon de socialiser les enfants euh, dès je dirais, dès l'âge de la garderie, dès le, le préscolaire. Euh, quand je parle de socialiser, je fais référence à comment on leur apprend à être euh, en groupe, en relation, en société. Donc, euh, est-ce qu'on a tendance à, je donne un exemple, cliché, 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 mais est-ce qu'on a tendance à faire jouer les petites filles avec des poupées et les garçons avec des camions? Euh, ça fait partie, veut, veut pas, d'une certaine tendance naturelle, malgré tout, euh, et c'est en ce sens-là où, puis quand on parle de, petite parenthèse, mais quand on parle de troubles alimentaires, on parle, on a souvent en tête euh, des troubles alimentaires, je veux dire, féminins. Oui. Mais il y a un tabou associé au fait d'être un homme et de vivre avec un trouble des conduites alimentaires. Mm -hmm. Donc, euh, les, les biais, les stéréotypes ne sont pas unidirectionnels. Il faut faire attention quand on parle de troubles alimentaires, de troubles des conduites alimentaires, ça peut aller euh, dans les 
dans tous les sens, en fait. Et euh, la façon de socialiser, ben c'est justement, ça implique que euh, les petites filles, euh, on les considère, entre guillemets, comme étant plus euh, sociales, plus émotives, plus dans la discussion, euh, jouer avec des, des poupées, des princesses ou autres. Mais ça, veut, veut pas, ça a un effet euh, si tout ce que je présente à mes enfants, euh, filles, sont euh, des livres avec euh, des personnages qui sont présentes, mais que c'est seulement le personnage masculin qui parle dans le livre. Euh, mm -hmm. ben, qu Qu'est-ce qu que mon enfant va en comprendre de ça, par exemple? Et euh, à l'inverse, pour un garçon, euh, d'être, de, 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 je vais dire, socialisé en fonction des super-héros qui se doivent d'être stoïques, musclés et euh, super-puissants, rien de moins que sauver le monde en permanence, ça met aussi quand même une certaine forme de pression dans le fait de « on s'attend à quoi de moi? Euh, » J'exagère, mais mais à peine. Et c'est euh, il y a même des études qui montraient que quand les enfants sont tout petits, quand on ouvre un livre, spontanément, on peut avoir tendance, si on a, un, je veux dire, un bébé-fille dans les bras, de dire « oh regarde, il y a trois petits poussins, comme ils sont mignons! » Alors que quand on a un bébé garçon dans les bras et qu'on lui montre un livre, on va dire « Regarde, trois petits poussins, un, deux, trois! » Parce qu'on prend déjà pour acquis que les garçons vont être intéressés par l'aspect mathématique des choses et les filles vont être intéressées par l'aspect mignon euh, du truc. Donc, c'est en, euh, en étant vigilant dans la façon dont on prend pour acquis ce qui va les intéresser, parce qu'on ne veut pas non plus entrer dans des stéréotypes, parce que les stéréotypes font en sorte que, ben oui, il euh, y, a, y a une certaine pression qui vient avec ça. C'est rare qu'on voit des princesses qui n'ont pas un certain type de silhouette, d'image corporelle. Euh, de plus en plus, il y, y a un travail qui est fait de diversité, mais euh, et de la même façon qu'un super-héros. Euh, C'est rare de voir un super-héros qui n'a pas, euh, je veux dire, un soute euh, qui, qui laisse peu de place à l'imagination, oui, puis ça fait vraiment écho. En... Puis là, je reviens sur le livre de ta collègue. Il faut que je me rappelle du titre. Là. Je pense que c'est « Ton poids, on s'en balance ». Exactement. Exact. Il faut vraiment lire ce livre-là, je pense. Oui. Euh, <rire> puis ça fait écho un peu avec ce que, ce que tu disais, dans le sens que euh, est mentionné dans le livre que euh, à la puberté, par exemple, les, les jeunes femmes, ben, ce qu'on s'attend d'elles dans la société, c'est qu'elles soient minces, comme... Fait que, quand on arrive avec la puberté puis que on commence à avoir des formes, ça, ça crée, ça peut créer beaucoup de détresse chez certaines jeunes femmes mm -hmm. parce que soudainement elles se voient ne plus correspondre à ce qu'elles doivent, ce qu'elles devraient le en extrêmement gros guillemets correspondre. Tandis que chez les jeunes hommes, c'est différent parce que là justement on s'en va plus vers la, la la silhouette du super-héros, justement, mm -hmm. avec la puberté. On a comme les épaules qui élargissent, tout ça. Fait qu'on a plus une stature de homme, encore une fois, en oui. guillemets. Euh, donc, je trouve ça super intéressant ce que tu dis de comment ces stéréotypes-là, super jeunes, finalement, ont un effet comme concret sur les gens. Oui, tout à fait. Puis c'est que, d'une certaine façon, le développement... Euh, le passage de l'enfance vers l'adolescence est associé à, oui, des changements sur le plan physique pubertaire, mais aussi des changements sur le plan euh, cognitif, sur la façon de penser aussi, la façon de se percevoir. Et cette façon-là de se percevoir qui, qui change beaucoup euh, à travers, je dirais, le passage de l'enfance à l'adolescence et au courant même de l'adolescence a un effet sur comment moi je m'observe, comment moi je 
même, comment moi je me juge aussi, euh, ce qui est moins présent chez les plus jeunes, veut, veut pas. Et euh, les changements naturellement pubertaires chez les jeunes filles euh, font en sorte que euh, le, le stéréotype ou euh, l'idéal qui est attendu de la société, qui est d'être peut-être avec une silhouette d'une certaine façon, peut euh, devenir, on parlait d'idéal tantôt, un idéal qui, sur le plan génétique, est pas atteignable pour la majorité de la population. Mm -hmm. Donc, c'est aussi de le garder en tête, de dire est-ce que... Puis c'est aussi avec le développement, je pense, ben pas je pense, mais c'est appuyé par la littérature, le développement de l'esprit critique. Si les jeunes, euh, de par le, 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 la façon de fonctionner du cerveau, n'ont pas encore appris à euh, douter, à, euh, je veux dire critiquer ou même se poser des questions, se positionner par rapport à ce qu'on m'envoie comme image. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est vrai? Euh, ben c'est très difficile après ça pour eux-mêmes de se positionner, de se questionner par rapport au modèle qu'ils voient, que ce soit sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur leur, leur série, leur film, l'environnement, la société qu'ils consomment, euh, de se positionner à savoir est-ce que c'est réaliste. Puis si j'ai de la difficulté à avoir un esprit critique par rapport à ce que je vois, est-ce que ça veut dire que je me sens nécessairement, entre guillemets, obligée ou même à la limite, je sens une forme de sentiment d'échec de ne pas arriver à cet idéal-là, parce que je n'ai pas encore développé, et c'est naturel de ne pas l'avoir développé, l'esprit critique, encore à un certain niveau de développement. Il faut être vigilant, et je pense que ça fait partie de la sensibilisation qu'on essaie de faire, et ça fait partie de ce que les adultes peuvent faire autour des jeunes, qu'on soit à l'enfance ou à l'adolescence, de venir semer le doute. Parce que de dire, non, c'est pas réaliste, ça marche pas, on a envie de le dire, mais les ados, les jeunes vont pas nécessairement croire leurs parents, leurs tantes, leurs oncles qui vont leur dire « Non, non, crois pas ça, crois la réalité. Non, tu sais pas, toi, t'es pas, t'es trop vieux pour comprendre. » Puis je, je le comprends, on passe par là, c'est normal. Mais euh, de venir les aider à juste semer le doute, de faire « Ah oh, ouais, penses-tu qu'elle ressemble à ça tout le temps? Hein? »« Ah oh, ouais, oh, oh. Il me habillée comme ça, je, je sais pas si je serais tout le temps confortable. » Des petits doutes pour leur faire euh, réaliser que hum, c'est peut-être pas euh, peut-être qu'elle va pas à l'épicerie habillée comme ça dans cette pose là puis qu'elle a l'air différemment quand elle est assise avec ses amis pour jaser euh, de, de venir questionner de venir les encourager puis de venir leur donner des outils de réflexion par rapport à ce qu'ils peuvent voir puis de prendre le temps de discuter de façon je vais dire non jugeante avec les plus jeunes avec même les plus vieux les ados euh, parce que si on n'est pas dans le jugement, si on est dans la discussion, puis qu'on s'intéresse à « mais qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans? Pourquoi ça te parle? Euh, » ben À ce moment-là, il euh, n'y aura pas la même, le même niveau de fermeture à ce que l'autre va pouvoir dire, puis à l'effet justement de cette petite graine-là qu'on essaye de planter, puis qu'on essaye de faire germer, de doute un petit peu là du modèle établi, à savoir si c'est sain, si c'est naturel, puis si ça te correspond, puis si vraiment tu te sentirais bien de ressembler à ça. Oui. Je trouve qu'il y a comme un peu euh, deux choses dans ce que tu dis. Il y a vraiment comme le, le côté, l'identité, dans le fond, est multiple, puis on devrait réussir à s'appuyer sur tellement de choses autres que juste notre apparence. Mm -hmm. tu sais, pas, je pense pas que c'est malsain ou mauvais en soi de... Euh, 
de vouloir euh, être beau ou belle ou de vouloir comme bien paraître, de vouloir mettre des belles photos euh, sur Instagram ou des trucs comme ça. Je pense juste que c'est peut-être plus quand ça devient la seule chose qui te procure de la gratification qui, qui, qui est comme importante, euh, à comme sonner une alarme peut-être. Ah, c'est hmm. <rire> mm -hmm. peut-être pas la, euh, la meilleure chose. Puis l'autre chose, chose justement à laquelle je voulais en venir, c'est les médias sociaux justement. Est-ce qu'il est, y a un effet ou est-ce que finalement c'est un peu la même chose que de regarder un magazine? Euh, est-ce qu'il est qu y a un effet plus grave? Est-ce que ça a été démontré? Ben, il, y a des, euh, il y a des effets des réseaux sociaux qui ont, été, euh, qui ont été étudiés par rapport à la santé mentale. Et oui, il y a un effet sur le niveau de bien-être, sur le niveau de bonheur, parce que à la différence de, con, de, de, de consulter un magazine, il n'y a pas d'algorithme par rapport au magazine qui fait en sorte que je suis stimulée, je suis bombardée d'images euh, qui sont en lien avec certains intérêts ou non-intérêts. Si j'achète un magazine ou j'achète un livre, ben, je me déplace, je vais l'acheter, je fais un choix volontaire et conscient, d'aller me le procurer. Euh, les réseaux sociaux, il y a une accessibilité euh, qui est grande euh, et il y a des algorithmes qui font en sorte que ben, on va être euh, interpellé par de plus en plus des images qui euh, correspondent à nos intérêts ou ce sur quoi on va cliquer. Donc, c'est en ce sens-là où euh, ça a un effet sur... Euh, sur le bien-être au quotidien et ça fait partie aussi des choses qu'on recommande dans certains cas de diminuer euh, parce que ça amène, ça contribue là aussi à un idéal qui peut être difficile à atteindre parce que tout le monde a l'air heureux sur les réseaux sociaux, je caricature à peine, mais c'est rare qu'on va euh, avoir une idée de la réalité. Il y, a, il y a des gens qui se font les avocats de la réalité sur les réseaux sociaux et tant mieux. Mais encore une fois, quand on n'a pas un esprit critique qui est encore développé parce qu'on est jeune, euh, c'est difficile de faire la part des choses. Puis même plus âgés, je n'ai pas envie de dire vieux, là, mais plus vieux, on, on a quand même la difficulté à prendre un pas de recul. Puis on peut ne pas euh, non plus se rendre compte à quel point on peut passer du temps à consulter, à consommer euh, des réseaux sociaux qui, au final se trouve à être du temps d'écran aussi et du temps où on n'investit pas d'autres sphères de vie. Ce que tu nommais tantôt par rapport à l'estime de soi, d'investir de, différentes sphères de vie, euh, moi, c'est une image que j'aime bien donner. Euh, c'est euh, l'estime de soi, c'est un peu comme des petits paniers euh, de l'expression « mettre toutes ses œufs dans le même panier ouais, ». Okay. Donc, on a différents petits paniers. J'ai le panier euh, « euh, travail », j'ai le panier « famille », j'ai le panier « loisirs », j'ai le panier euh, aussi euh, « image corporelle ». Bref, selon mes intérêts, selon ma vie, j'ai différents petits paniers et j'investis des œufs en fonction de ce qui est important pour moi. Par contre, s'il y a un panier qui a un, un, trou, un petit trou dedans, ben, je vais peut-être avoir envie d'investir davantage pour faire en sorte que les œufs s'échappent pas puis que je me sente toujours bien dans mon investissement. Mais pendant que j'investis dans le panier qui est percé, les autres, j'investis moins. Et c'est quand on finit par avoir que quelques paniers qu'on investit euh, où là, on remarque un débalancement sur le plan de nos sphères de vie et qui a un effet sur notre estime de soi. Mmh. Si ce que j'investis au quotidien, c'est mon apparence physique et, par exemple, mon travail, euh, ça ne laisse pas beaucoup d'autres places pour me sentir bien par rapport à moi-même. Il oui. faudrait pas que mon boss me congédie. Non, c'est ça. Puis ça me fait beaucoup penser à des trucs, là, on parlait un peu des médias sociaux, mais c'est quelque chose que je vois beaucoup circuler, moi, dans mes algorithmes. Mais une espèce de... 
t'es pas juste ton emploi. Mm -hmm. T'es pas juste tes notes à l'école. T'es pas juste ton profil Instagram. Puis, puis je trouve ça important, justement, de... J'aime beaucoup l'image des, des paniers que tu as nommés. Euh, puis moi, c'est quelque chose que j'ai vu, justement, en thérapie, puis qui m'aide beaucoup, parce que des fois, j'ai vraiment l'impression d'être d'être le pire humain euh, <rire> sur Terre, puis d'être un échec vivant, puis de, de justement comme faire comme, OK, prendre une pause, puis de faire comme, OK, j'ai des amis, j'ai une famille, euh, j'ai des intérêts, j'ai des projets. Tu sais, de comme séparer ça en, en plein de petites cases. Là, soudainement, on dirait que c'est plus facile de faire comme, ah, oh, ben dans le fond, ça va quand même pas si pire que ça. Ça va mieux que ce que j'avais évalué précédemment. Tu sais, fait que je pense que c'est un exercice intéressant de justement, de, de, de penser à nos paniers puis de voir peut-être où est-ce qu'on met trop ou pas assez d'énergie, puis l'énergie aussi que ça nous rapporte d'investir mm -hmm. dans ces paniers-là. Bref, en tout cas, je vais adopter euh, <rire> cette image-là, c'est certain. Mais c'est un exercice qu'on fait, euh, entre autres en thérapie, de faire une espèce de diagramme, j'appelle ça un diagramme en pointe de tarte, là, mais c'est le diagramme circulaire, de venir déterminer quelle place prend chacun de ces petits paniers-là euh, dans le concret de ma réalité. Donc, par exemple, si, euh, je sais pas, moi, je passe huit heures de temps au travail, est-ce que vraiment c'est représentatif de huit heures par jour sur mon diagramme ou pendant ce temps-là, je pense à mes problèmes conjugaux puis pendant ce temps-là, j'investis aussi ma sphère d'image corporelle? C'est pas parce que je suis au travail nécessairement que j'investis complètement corps et âme le travail. Par exemple, je donne mmh. un exemple. Euh, donc, le faire cet exercice-là de venir répartir le temps d'investissement des petits paniers. Et quel serait mon idéal? Moi, j'ai envie de tendre vers quoi? En fonction de ce qui est important pour moi, en fonction de mes valeurs, en fonction de mon énergie, en fonction du contexte actuel, ça, mon idéal, il ressemblerait à quoi? Puis comment je vis la distinction entre les deux? C'est un exercice que, qui est quand même intéressant sur le plan de, est-ce que tu vis vraiment en fonction de ce qui est important pour toi? Si oui, OK. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Puis qu'est-ce qu'on fait? <rire> on essaie de regarder pourquoi on ne pourrait pas se rendre vers l'idéal. D'abord, est-ce que l'idéal, il est réaliste? Est-ce qu'il est, qu est euh, accordé sur des valeurs et non pas biaisé par des lunettes associées, par exemple, à un trouble de santé mentale comme le trouble de l'anorexie, de la boulimie ou de l'hyperphagie? Mais c'est de voir, euh, ça devient un objectif, ça devient une, une motivation de dire, c'est vraiment ça que j'aimerais, moi. J'ai pas envie de passer tant de temps dans ma journée à euh, vivre de l'anxiété par rapport à ce qui va être servi au souper. J'aimerais utiliser ce temps-là pour faire autre chose. OK, quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment on peut faire en sorte que, graduellement, on puisse le rajouter dans ton quotidien? tout en ayant des interventions par rapport à la gestion saine de l'alimentation, à une je veux dire, un style alimentaire qui, euh, qui fait en sorte qu'on diminue, veut, veut pas, les préoccupations associées à l'alimentation puis au poids, euh, mais on veut aussi faire en sorte que la personne va pouvoir travailler son estime et travailler à vivre de façon cohérente avec ce qui est important pour elle. Puis ça m'amène justement à on, la thérapie, les solutions, tout ça. Euh, là, tu viens de nommer un peu une, une certaine forme d'approche, euh, mais 
concrètement, quelqu'un qui, par exemple, est en train d'écouter cet épisode-là puis se dit genre hm, « peut-être que je devrais consulter », est-ce que tu aurais des conseils pour cette personne-là, des genres de « ça va bien aller », comme comment les, les gens procèdent généralement, ben, les gens, les psychologues procèdent mm -hmm. en, en thérapie, en clinique c'est que si on souhaite consulter pour un trouble des conduites alimentaires ou pour des préoccupations importantes par rapport, je veux dire une souffrance importante par rapport à l'image corporelle et ou à l'alimentation, euh, c'est important d'aller consulter quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine et de travailler euh, en collaboration avec une équipe. Travailler avec un psychologue, euh, de pair avec un ou une nutritionniste et le médecin, euh, souvent le médecin de famille. Pourquoi? Parce qu'on se trouve à venir travailler euh, sur différents aspects de l'individu sans nécessairement que la personne ait à répéter à chacun des individus qui le suit euh, la même chose, mais on se trouve à travailler le volet euh, nutritionnel avec quelqu'un qui connaît les besoins nutritionnels, mais aussi qui va connaître les troubles des conduites alimentaires. Donc, on n'arrive pas nécessairement avec euh, un autre type de régime pour traiter un trouble alimentaire. Non, au contraire, on va vers une autre approche, mais on veut avoir un suivi en nutrition. On veut avoir un, des, 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 un suivi médical, à savoir au niveau des fluctuations du poids, au niveau de est-ce que j'ai tout ce qu'il faut en termes de nutriments. Donc, on va aller chercher des prises de sang aussi. Euh, puis, on va travailler l'aspect, euh, je vais dire, psychologique, naturellement, avec un psychologue qui s'y connaît dans euh, le trouble des conduites alimentaires. On y va en fonction de, euh, je dirais, de la personne, de ses besoins. Euh, on ne commence pas nécessairement euh, de façon, euh, je vais dire, très, euh, très agressive, de dire, OK, là, il faut changer tout ce que tu fais. Non, pas du tout. On y va en douceur. On fait une bonne évaluation du trouble des conduites alimentaires pour être certain, certaine que euh, on s'est bien compris, qu'on parle de la même chose et qu'après ça, on peut donner des informations, de la psychoéducation sur vraiment euh, comment, comment il fonctionne ton corps et euh, de comprendre, de reprendre d'une certaine façon une, un esprit critique, une connaissance de qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait moins du bien, puis on va venir travailler le style alimentaire, on va venir travailler les restrictions, on va venir travailler les aliments qui sont interdits et l'estime de soi. Mais tout ça, on y va, euh, je dirais, avec le niveau de confort aussi, veut, veut pas, de l'individu. Euh, C'est certain que si on est face à quelqu'un qui est en sous-poids, qui vit avec une anorexie, euh, qui fait en sorte que son... Je veux dire, son, son bien-être, sa sécurité est compromise. On n'a peut-être pas le même niveau, je dirais, de, de flexibilité. Euh, peut-être qu'il faut référer à un milieu hospitalier à ce moment-là. Mais ce qu'on veut, c'est euh, y aller de façon, je dirais, euh, soutenante, encadrante, sans nécessairement laisser le trouble alimentaire prendre beaucoup, beaucoup de place. On veut faire en sorte qu'on va être en rémission rapidement, mais euh, en ne brusquant pas la personne. Donc, souvent, quand on a un trouble alimentaire, les, les gens qu'on rencontre, ils sont ambivalents par rapport à la démarche et c'est naturel, c'est normal, euh, c'est épeurant. Pour la population en général, d'aller rencontrer un psychologue, ce n'est pas toujours évident. Oui. <rire> Donc, euh, on... on les, les, les psychologues sont habitués quand même de pas nécessairement euh, être les personnes qu'on souhaite aller rencontrer <rire> non plus, mais c'est de dire c'est pas facile et de trouver quelqu'un qui s'y connaît mais qui va aussi être soutenant dans cette démarche-là. Les études nous le montrent, la clinique nous le montre, 
on peut guérir du trouble alimentaire. Mais plus vite on intervient, plus vite on s'en sort aussi. Donc, on veut éviter que ça, ça se cristallise puis que ce soit souffrant vraiment longtemps. Donc, oui. parlez-en, allez chercher des ressources. Il y a des organismes, il y a euh, des informations qui sont appuyées sur euh, des données scientifiques. On veut aller chercher des informations qui sont valides par rapport à comment le corps fonctionne, comment notre façon de voir l'alimentation fonctionne aussi. Puis, je pense que c'est vraiment important ce que tu dises, justement, il y a des solutions, on peut en guérir. Il euh, faut juste faire la démarche. Euh, Puis ça, c'est peut-être euh, <rire> l'esprit le, critique en moi qui est comme un peu fâché que <rire> les soins de santé mentale ne soient pas aussi accessibles. Mm. Euh, Est-ce qu'il y aurait des solutions pour les gens qui auraient peut-être moins de moyens financiers euh, comme ça, rapidement? Il y a euh, naturellement différents livres qu'on peut, qu peut consulter. Entre autres, Ton poids en sans balance en est un. Euh, il y a différents nutritionnistes aussi qui, sont, euh, qui ont fait des ouvrages par rapport à une alimentation qui est saine. Donc, on ne va pas nécessairement dans, 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 dans des lectures qui sont restrictives. On veut aller aussi consulter des informations qui sont... Euh, qui sont valides. Donc, euh, il y a un, un organisme qui s'appelle ANEB euh, qui offre du soutien, offre des groupes de discussion, offre du chat euh, pour les personnes qui vivent avec des enjeux associés à euh, un trouble alimentaire. Il offre des formations aussi. On peut avoir des ressources à euh, faible coût. Est-ce que ça compense pour euh, un suivi en psychologie, euh, je peux pas dire oui ou non, mais reste néanmoins que il euh, y a, je dirais des euh, des ressources à faible coût, euh, mais c'est certain que on veut aussi encourager les gens qui vivraient avec un trouble des conduites alimentaires à aller voir c'est quoi autour d'eux les les ressources. Euh, Est-ce que on peut regarder sur le site de l'ordre des psychologues par exemple? Quels sont les thérapeutes, les psychologues qui offrent des services à coût modique, donc ajustés aussi aux revenus, ça arrive. Euh, C'est certain qu'il y, y a des listes d'attente un peu partout aussi présentement, euh, mais de se diriger vers, entre autres, ANEB, qui est une belle ressource euh, pour euh, avoir de l'information. Euh, puis il y a certains livres, justement, euh, qui, sont, euh, qui vont donner l'aspect, euh, je dirais, euh, prendre soin euh, du, du psychologique, euh, entre autres, comme euh, le livre, comme tu l'as mentionné, « Ton poids en sa balance », mais il y a d'autres ouvrages aussi qui sont, euh, qui sont recommandés pour, euh, je dirais, avoir une information qui euh, va être appuyée par la science et non pas euh, une forme de désinformation qui pourrait être euh, en lien avec peut-être une certaine pression de la société, de l'environnement ou autre. Mm -hmm. Puis, il y a un truc, en fait, qui revient euh, souvent euh, quand tu parles des troubles de conduite alimentaire. Euh, C'est le mot « souffrance ». Il y a de la souffrance. Euh, ça semble être comme une thématique vraiment importante pour toi de comme, faire réaliser aux gens, en fait, que ce n'est pas juste un manque de volonté. Ouais. Il y a de la souffrance derrière des troubles de conduite alimentaire. Est-ce que tu pourrais comme un peu développer là-dessus? Euh, oui, parce que... Si euh, je vis ma vie en fonction de euh, « je me trouve bonne, je me trouve bon » si je fais telle ou telle chose et que je n'arrive pas à faire telle ou telle chose, ben, je ne me trouve pas bon, je ne me trouve pas bonne. Et au final, à la longue, j'en souffre. 
quand on parle de troubles alimentaires, on parle souvent euh, de la voix, entre guillemets, du trouble alimentaire, qui est comme, on a tous un monologue interne, on n'entend pas des voix, on a notre petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit, ah ouais, il ne faut pas que j'oublie de ramener du lait, blablabla. Donc ça, c'est notre monologue interne, et quand on vit avec un trouble des conduites alimentaires, notre, notre, pardon, notre monologue interne est beaucoup, beaucoup axé sur euh, des règles, euh, des règles ou des, 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 je veux dire, des commandements qu'on se donne pour euh, vivre en, de façon cohérente avec l'idée du trouble alimentaire que je dois faire plus. Souvent, on compare la voie du trouble alimentaire avec un conjoint, une conjointe abusive, quelqu'un qui est victime de violence conjugale, parce que c'est conditionnel. Mon, mon, ma valeur personnelle est conditionnelle à ce que je fais. Je suis une bonne personne. Ça va jusque-là, dans certains cas. Je suis une bonne personne. Je me sens comme une bonne personne si j'arrive à faire ceci et pas cela. De la même façon qu'un conjoint, une conjointe abusive va dire, « Je t'aime si tu fais ceci, si tu fais cela. » Donc, c'est très souffrant parce que c'est rare qu'on se donne, encore une fois, des règles, qu'on dit « Ah, oh, ben je les ai atteints, c'est correct, c'est beau, je suis correct. » Non, quand on est dans quelque chose qui est envahissant, qui, euh, qui interfère avec notre fonctionnement, on est dans euh, des règles qui vont toujours aller à, en augmentant au niveau des exigences, souvent. Donc, à un moment donné, c'est irréaliste que d'avoir certaines règles alimentaire ou règles de conduite, point. Ce qui fait en sorte que je me sens régulièrement coupable. J'ai régulièrement honte d'avoir agi de telle ou de telle façon. Donc, un trouble alimentaire, c'est quelque chose qui est très souffrant. C'est pour ça que je mets souvent l'accent sur... Parce que en ayant travaillé avec des gens ou même des familles qui ont un trouble alimentaire, il euh, y a des gens qui ont de la difficulté à saisir. Et c'est naturel. Euh, L'amplitude, tu sais, la, la, la fameuse image de l'iceberg où on mmh. voit que le, 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 le top, le dessus, mais qu'on voit pas l'amplitude de la souffrance. De dire, ben oui, mais il y aurait juste à manger, elle aurait juste à manger, puis ça va être correct. Oh. Euh, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais d'un autre côté, on peut tellement comprendre que pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, qui ne comprend pas l'aspect souffrant et envahissant du trouble alimentaire, on peut comprendre pourquoi la personne dirait ça. Mais c'est tellement loin de la réalité que pour la personne qui entend et qui reçoit ce genre de recommandation, euh, c'est comme, wow, c'est pas, pas ça du tout. C'est pas aidant. Ben c'est pas aidant. Ça se veut pas malveillant. Évidemment que non. Mais ça traduit d'une grande incompréhension qui est normale. C'est difficile à comprendre. Euh, le fait de se sentir en permanence coupable de quelque chose pour lequel la majorité de la population ne se sent pas coupable. Mais est-ce que c'est vraiment la majorité de la population qui ne se sent pas coupable? Moi, ce n'est absolument pas une opinion scientifique, mm -hmm. là, mais j'ai l'impression, puis c'est peut-être les femmes autour de moi, je ne sais pas, mais que surtout les femmes se sentent extrêmement coupables de manger. Tu sais, souvent... Euh, euh, tu peux pas manger devant une première date, tu peux pas, euh, tu sais, c'est comme, oh non, là, je vais avoir l'air de ci, de ci. Tu sais, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Puis moi, à force de discuter avec les femmes autour de moi, je me dis, 
crème, je suis privilégiée. Je ne sais pas par quel miracle c'est pas arrivé, mais je n'ai pas eu de trouble de conduite alimentaire. Mais je me dis, j'ai l'impression de par mon expérience que c'est quasiment une exception. C'est certain que les troubles alimentaires demeurent euh, un trouble de santé mentale qui interfère avec le fonctionnement. Donc, on ne parle pas de la majorité de la population. Mm -hmm. euh, par contre, ce que tu nommes là, moi, ça, ça me questionne toujours de faire comme, ben, on fait quoi avec une première dette si on ne peut pas manger devant la personne? <rire> mais ça, c'est moi puis mon âge. Mais, mais c'est le côté de dire euh, selon qui? C'est toujours, mais selon qui? Ah, j'aurais pas dû manger ça. S selon qui? Comment ça? Pourquoi l'autre pourrait, mais toi, tu n'aurais pas le droit? Parce que là, si, si on n'a pas le droit de manger devant une première dette, est-ce que ça veut dire que l'autre non plus? Mais non. Okay. <rire> moi, je pense que non, en tout cas. <rire> OK. Donc, donc personne n'a le droit de manger. Non. Moi, tu vois, je, de la façon que je, je le vois, là, puis là, je ne parle pas de mon expérience à moi, parce que ce n'est pas quelque chose qui, moi, mettons, me, me stresse, mais je sais qu'il y a des filles qui sont comme aucune chance que j'aille au restaurant pour la première fois. Euh, puis là, évidemment, je parle dans un contexte hétérosexuel, là, parce que je, je vois que comme... En tout cas, pour moi, il y a un double standard homme-femme par rapport à la, à la nourriture. Tu sais, les hommes, c'est comme... Euh, peuvent manger, puis c'est bien vu. C'est comme, ah oui, euh, <rire> genre, c'est un homme... Euh, je sais pas, fort en santé, mais une femme qui mange beaucoup, c'est comme... Ah, euh, oh, elle a pas de contrôle, elle a pas ci... Tu sais, fait c'est pour ça aussi que je, le, je la porte dans un angle vraiment comme plus euh, hétérosexuel, hétéronormative, mais... Euh, oui, j'ai l'impression que ce serait ça. C'est comme son, son gêné de euh, manger devant l'autre personne, euh, de comme, qu'est-ce que l'autre dirait de moi? Ah, oh, faut-tu que je mange? Faudrait que je mange peut-être moins? Ah, oh, j'ai trop mangé. Comme ces espèces de pensées-là, alors que j'ai l'impression que les hommes n'ont pas cette pression-là. Là. Ils peuvent manger, boire euh, un peu euh, comme ils veulent. Euh, bref, encore une fois, ce n'est pas scientifique. <rire> C'est vraiment juste mon impression sur les... Le dating et euh, manger pendant le dating, je ne sais pas, là, mais ouais. J'ai l'impression qu'on est... est je ne pourrais pas te dire si on est dans euh, des aspects reliés aux troubles alimentaires ou davantage dans des aspects qui seraient euh, en lien avec des stéréotypes, des normes, je vais dire entre guillemets, genrées ou mmh. euh, une certaine croyance, conception de qu'est-ce qui devrait être socialement accepté, le côté désirabilité sociale aussi, de comment je fais pour plaire à l'autre, pourquoi moins manger ferait en sorte que je plairais davantage. Ça, j'avoue que c'est une question qui se vaut. Je la lance parce que euh, c'est en ce sens-là où à partir du moment où on sait qu'on a tous besoin de manger plusieurs fois par jour, euh, pourquoi ce serait davantage attrayant de moins manger? La question se pose. Oui, voilà. <rire> Mais pour en revenir justement euh, à la souffrance, tout ça, euh, ça me fait beaucoup penser au concept, euh, parce que c'est ça, on parlait vraiment de euh, être comme une mauvaise personne, avoir l'espèce de, de monologue intérieur qui ressemble à la voix d'un conjoint ou d'une conjointe violente, violente. Euh, comment on fait pour comme, se sortir de ça? Ça me fait beaucoup penser au concept de l'autocompassion. C'est quelque chose que mm -hmm. j'entends beaucoup euh, depuis la pandémie, justement, parler. Euh, mais comment on arrive à switcher, en fait, de cette espèce d'état-là à genre, comme je suis une mauvaise personne, je m'aime pas, je suis ci, je suis ça, à comme, hey, c'est correct, comme, 
step by step, on va y arriver, puis comme, tu sais, une espèce de petite euh, tape sur l'épaule, puis justement de la compassion envers soi-même, d'où autocompassion. Mm -hmm. C'est certain que ça... Là, je parlais avec mon approche thérapeutique en tant que psychologue euh, qui travaille avec une clientèle qui vit avec des troubles des conduites alimentaires. Avec cette clientèle-là, j'ai une approche vraiment euh, de type cognitivo-comportemental. Donc, on travaille les pensées, les émotions et les comportements. Euh, quand on a travaillé certains comportements alimentaires pour s'assurer que, par exemple, la personne n'est pas sous-alimentée, euh, Bien, parce que c'est un peu difficile si on est sous-alimenté de dire on va travailler des pensées, euh, se regarder, se, se poser des questions sur ce qui est important sur soi quand on n'a pas tout ce qu'il faut non plus pour euh, avoir l'énergie dont on a besoin. À l'inverse, si on se sent en permanence euh, souffrant, coupable parce qu'on a eu des pertes de contrôle, euh, on veut d'abord travailler une gestion des comportements alimentaires pour après ça laisser de la place à ce travail-là euh, sur le plan des pensées, sur le plan de... Euh, C'est quoi les, les preuves que j'ai que je suis vraiment une mauvaise personne? C'est quoi les preuves qui supportent ma pensée? C'est quoi les preuves qui ne les supportent pas? Est-ce que je fais des erreurs de pensée, qu'on appelle des distorsions cognitives? On en fait généralement une fois de temps en temps dans notre vie et C'est naturel. Notre émotion, euh, notre euh, environnement, euh, notre énergie vient influencer comment, avec quelles lunettes on va voir la vie. Quand j'échappe ma toast beurrée par terre le matin, puis que je me rends compte que sur mon bar d'arachide, il y a des poils de chat, je me dis, hum, ça va être une mauvaise journée. C'est une erreur de pensée. J'ai aucune preuve qui supporte le fait que ça va être une mauvaise journée. Mais si je me dis ça, puis qu'après ça, j'arrive en retard à l'autobus, puis que je manque mon autobus. Puis qu'après ça, j'arrive en retard au travail, naturellement, parce que j'ai manqué mon autobus. Euh, et que là, mon premier client est fâché parce que j'arrive en retard, puis que finalement, ça décale toute ma journée. Et qu'au final, je me sens vraiment pas bien. J'avais raison. Ça allait être une mauvaise journée. Tout ça part d'une erreur de pensée que j'ai entretenue au fur et à mesure de la journée. Donc, d'être capable de venir observer quand est-ce que je me dis des choses qui sont ben, des erreurs. Parce que, non, ça se peut que ben, je, je fasse juste une autre outil puis que ma journée, elle soit correcte. Donc, c'est en ce sens-là de venir avoir une, une perspective différente sur ce qu'on se dit, euh, de venir travailler les lunettes avec lesquelles on voit les choses, on voit les événements, mais on voit aussi notre façon d'être de travailler de plus en plus en cohérence avec ce qui est important pour soi, pour essayer de se conformer nécessairement à ce qu'on pense qui nous ferait du bien, mais d'aller vers ce qui nous fait du bien. Oh my God! <rire> Peux-tu répéter ça? <rire> C'est que les choses qui sont importantes pour soi nous font du bien. Quand on est en cohérence avec nos valeurs, de manière générale, on se sent bien. Mais quand on essaie d'adopter peut-être les valeurs de notre voisin, de notre voisine, puis qu'on se dit « Ah, oh, mais ça a l'air tellement bien, moi aussi je vais le faire », peut-être qu'on ne se sent pas nécessairement bien parce que ce n'est pas cohérent avec qui on est, avec notre identité. Mm. Puis j'ai l'impression, puis ça, je pense que ça s'applique dans tellement de domaines, là, mais j'ai l'impression qu'on a tellement une pression d'être quelque chose que comme des fois, justement, on, on tombe dans ces patterns-là d'essayer d'être comme les autres, puis on ne s'écoute plus. Puis à un moment donné, tu te réveilles un matin, puis tu es comme... Wow, je suis rendue où, là? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je fais ça? Genre, c'est pas ça que je veux faire, moi, tu sais. 
Euh, bref, c'est le genre de phrase que, me semble, j'aurais aimé ça, comme prendre conscience de ça à l'adolescence, <rire> prendre conscience de ça, genre, tellement plus tôt. Mais, ouais, ça s'applique dans toutes sortes de situations. <rire> oui, c'est vraiment de regarder l'individualité. Puis, il y, y a quelque chose de naturel, justement, à l'adolescence, de vouloir faire comme les autres. Mm -hmm. Parce qu'on essaie, en grandissant, de se dégager des valeurs familiales, de se trouver. De... Des fois, on tire l'élastique complètement de l'autre côté pour revenir vers un juste milieu en quelque part entre les deux. Mais les autres, les amis, le cercle social, il y a cette tendance-là naturelle, entre guillemets, à essayer de se conformer. Mais c'est aussi à travers ce, ce travail-là très unique et très identitaire qu'on peut se positionner, se différencier aussi. Puis de faire comme, OK, ça, ça leur fait plaisir à eux, mais moi, je ne suis pas bien là-dedans. Puis j'ai le droit de me respecter. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas correcte. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne. Je veux dire que moi, je ne suis pas bien là-dedans. Pour en revenir justement euh, à la thérapie, tout ça, euh, -ce on, comment on peut outiller un peu l'entourage, tu sais? Parce que quelqu'un qui fait un processus thérapeutique comme ça... Euh, j'ai l'impression que des fois, la famille peut-être pourrait avoir des comportements euh, qui n'aident pas nécessairement, ou les amis, tout ça. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à l'entourage d'une personne qui est atteinte de, de troubles de, de conduite alimentaire? On veut sensibiliser les gens, justement. Je pense que j'ai martelé le clou de la souffrance quand oui. même un peu. Euh, on veut sensibiliser les gens au fait que ce n'est pas un manque de volonté que ce n'est pas un caprice alimentaire, que ce n'est pas un régime, que c'est une souffrance et que, encore une fois, il y a beaucoup de choses dans le iceberg en dessous de la surface. On veut sensibiliser les gens aussi au fait qu'ils ne peuvent pas traiter le trouble alimentaire tout seuls eux-mêmes de, de, de leur enfant, de leur voisin, de leur conjoint. Il y a une aide professionnelle qui est nécessaire. On peut apporter du support, mais on ne peut pas se mettre la responsabilité de traiter tout seul notre fille, euh, notre, notre ami ou autre. Donc, on est là en support. Et être en support, ça implique, euh, je vais dire, d'être disponible, mais euh, dans le non-jugement de la situation, même si on ne comprend pas. Parce que souvent, moi, ce que j'entends, c'est... Mais elle est tellement belle, il est tellement beau. Je ne comprends pas pourquoi il ne se voit pas comme je le vois. Mais c'est ça, avoir une vision, avoir des erreurs de pensée, avoir une vision distordue. Et on ne peut pas convaincre l'autre. Ça ne, malheureusement, fonctionne pas. Et c'est en ce sens-là où on est là, en filet de sécurité, de connaître avec quelle est notre limite aussi. Jusqu'où je me sens à l'aise de t'entendre parler de, certaines, de certains comportements, de certaines choses. Et l'objectif, c'est de référer vers des ressources qui vont être aidantes. Euh, si, par exemple, je fais référence aux parents, si le jeune, la jeune, se sent à l'aise de parler de ce qu'il vit à son parent, tant mieux, on a un beau pont de communication, mais de commencer, comme parent, entre autres, à venir poser des questions sur « qu'est-ce que tu as mangé? As-tu mangé assez? Est-ce que si Est-ce que ça? Euh, » Si, justement, je ne pensais pas à mon trouble alimentaire en ce moment, mon cerveau me donnait une pause. Là. Puis là, je pensais à autre chose. Je, je pensais à un autre petit panier là, de mes sphères de vie. Mm -hmm. Puis là, on arrive et en fait, « Excuse-moi, t'as-tu pensé à ce panier-là? L'as-tu oublié, ce panier-là? » 
toujours avec plein de, bien, de bienveillance de dire, je veux m'assurer que tu as suffisamment mangé, je veux m'assurer que tu te sens bien. Sauf qu'à ce moment-là, le jeune, la jeune n'y pensait pas. Ça vient mettre à risque de redéclencher une boucle de pensée. Donc, c'est en ce sens-là où c'est très, je vais dire, unidirectionnel, malheureusement, ce que je recommande aux parents de dire, si votre jeune a envie de vous en parler, vous êtes là, vous avez des oreilles, vous avez les bras ouverts, parfait. Mais de vous en parler à votre jeune, ça vient faire en sorte que s'il ne pensait pas, là, il va y commencer à y penser. Donc, on est là en soutien, en non-jugement. On est là aussi dans la régularité de l'alimentation. Puis on est, comme parents, comme entourage, je dis de jeunes, mais ça peut être aussi des adultes, on est quand même des modèles d'une alimentation saine, d'une estime de soi saine. Donc, si j'ai quelqu'un dans mon entourage qui vit avec un trouble des conduites alimentaires, euh, ben, je n'irai pas parler de mes insatisfactions nécessairement par rapport à mon propre corps ou par rapport à ma propre alimentation. Je ne ferai pas de commentaires sur mon appétit, sur son appétit. C'est pas tabou, c'est juste pas nécessaire. On est, en, on est là en filet de sécurité, les bras et les oreilles grandes ouvertes. Oui. <rire> puis ça, ça me fait... Genre, tu répètes ça depuis tantôt, l'espèce d'erreur de, de pensée. Euh, puis ça me, la question qui me vient à l'esprit, c'est vraiment, euh, est-ce que ces erreurs de pensée-là, ça peut dater de comme des années, des années, des années? Mm -hmm. Oui, ça peut, parce que les erreurs de pensée, c'est vraiment une... Je dirais, ça se construit avec le développement de l'individu en fonction de notre histoire de vie, en fonction de notre personnalité, en fonction des différents événements qu'on a vécu. Euh, Quelqu'un qui aurait vécu un événement traumatisant, euh, qui vivrait avec un état de stress post-traumatique, entre autres, pourrait avoir certaines croyances par rapport au niveau de sécurité, par rapport au niveau de danger du monde, et avoir des erreurs de pensée qui seraient associées à ce vécu-là versus quelqu'un d'autre qui aurait peut-être des traits de personnalité, euh, je veux dire des traits perfectionnistes, va avoir d'autres types d'erreurs de pensée. Et, et ça, ça se construit de par l'éducation, de par plein de facteurs. Et euh, c'est de, de réaliser d'une certaine façon qu'il y a certaines de nos pensées qui sont euh, des pensées qu'on va dire réflexes. Un peu comme quand on va chez le médecin et qu'il nous donne un, un petit coup de marteau sur le genou, la patte à lèvres tout seul. Il ouais. ben, y a des pensées qu'on ne sait même pas qui nous traversent l'esprit des fois. Puis ils ont un effet. Puis ils ont un effet. On ne sent pas nécessairement qu'on a voulu avoir cette pensée-là. On ne sent pas nécessairement qu'on a tant de contrôle sur le déclenchement de cette pensée-là. Mais elle est là. Pensée réflexe. Souvent, c'est une pensée qu'on va qualifier d'automatique. Mais si notre pensée automatique, elle est biaisée par notre humeur, par notre état d'esprit, par notre anxiété, il y a des chances qu'on augmente les probabilités d'avoir une erreur de pensée. L'erreur de pensée, ça peut être aussi, euh, je vais dire, simple que du tout ou rien. C'est blanc, c'est noir. Oh oui, je suis coupable. <rire> mais mais c'est que je ne pourrais pas dire tout le monde fait ça, mais on s'entend que ça parle à tout le monde quand je dis ça. Ben oui. Ben oui. Donc, ce sont des raccourcis, ce sont des réflexes qu'on a développés. C'est bon, c'est pas bon, je suis bonne, je suis pas bonne. Je peux pas être une bonne en processus de... Non, je suis bonne, je suis pas bonne. Donc, des, des « je dois, je devrais »,« il faut, il faut pas ». C'est des règles, donc on appelle ça des « je dois, je devrais euh, ». La catastrophisation, 
où on se dit, ah oh, mon Dieu, s'il arrive ça, ben là, il va arriver ça. Puis, là, je finis. puis on finit généralement dans le caniveau avec des factures. Quand on pousse le scénario catastrophe jusqu'au bout, parce que notre cerveau est, à ce moment-là, avec des lunettes, avec un gros billet, où on choisit toujours le pire du pire du pire qui va arriver. C'est biaisé. Ça ne peut pas arriver. Euh, et c'est en ce sens-là où il y a plein de types d'erreurs de pensée comme ça. Euh, la littérature en répertorie 10, quand même, mais c'est d'être capable, d'être en mesure de les euh, reconnaître. Parce que déjà, là, ça vient créer une, une perspective, une petite distance par rapport à ce qu'on se dit. Parce qu'on s'entend qu'une pensée, ce n'est qu'une pensée. Le, là où c'est souffrant, entre autres, c'est quand nos pensées dans notre tête sont des faits. Ouais. C'est pas la même chose. Non, c'est ça. Ah, mais je, je trouve ça tellement intéressant. J'aurais presque envie de comme, avoir la définition de tous les, <rire> les différents types comme ça, mais j'imagine que ces erreurs de pensée-là, en fait, c'est ça que tu traites, toi, par exemple, euh, en clinique, avec euh, des patients, patients, tout ça, c'est comme... Puis ça doit être quand même un travail pas évident de comme... Surtout si, si c'est comme tu pars à zéro avec quelqu'un de venir comme déconstruire des affaires qui sont comme des quasi-certitudes dans la tête d'une personne depuis des années. Euh, fait que j'ai vraiment comme un, un gros respect <rire> face à, à la profession que tu fais. C'est vraiment, je trouve ça vraiment impressionnant puis euh, nécessaire, en fait, surtout. Là. Mais c'est surtout, tu sais, de voir qu'il y a des gens qui peuvent avoir une construction, avoir des, entre guillemets, des erreurs de pensée qui considèrent être vraies euh, depuis des années. Puis il y a, y a cette possibilité-là de dire, hey, je peux, je peux voir les choses autrement. Je ne suis pas obligée de, euh, de me critiquer, de me juger, ou à la limite, je peux créer un espace entre moi et ma pensée de dire, ce n'est qu'une pensée. Ce n'est pas une grande vérité, ce n'est pas un fait. C'est juste moi qui se dis ça, je peux le laisser aller. Ça, c'est un gros travail. Fait que oui, il y a la profession qui est intéressante, mais c'est surtout le travail du client qui euh, a ce désir-là euh, de se sentir mieux. Oui, puis de changer. Puis ouais. De... Ouais. Ben, je, je pense que je terminerai l'épisode là-dessus. C'est vraiment une belle conclusion, mais merci énormément d'être passé euh, aujourd'hui euh, discuter. Euh, J'espère vraiment que cet épisode-là va faire du bien à beaucoup de personnes ou en tout cas va sensibiliser d'autres à comme les troubles alimentaires, les troubles de conduite alimentaire, les effets, les comportements, les choses qu'il faudrait éviter de faire. Euh, il y a beaucoup de stock dans le podcast, mais merci beaucoup d'être passé aujourd'hui. Merci à toi. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez nous donner un rating, vous pouvez liker, share en parler autour de vous parce que ça fait vraiment son bout de chemin et ça permet à plus de gens de découvrir notre podcast. Également, je vous rappelle que pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie, vous pouvez vous abonner directement à notre podcast sur votre application balado préférée. Et si vous avez envie de consulter plus de contenu féministe du collectif Les Péripathéticiennes, je vous recommande fortement de nous suivre sur Facebook et Instagram ou vous rendre directement sur notre site web lespéripathéticiennes.com. Finalement, pour nous soutenir financièrement et avoir accès à du contenu exclusif, par exemple des discussions entre animatrices avant et après euh, l'enregistrement d'un podcast, ou avoir accès à des podcasts exclusifs et autres, 
vous pouvez nous trouver sur Patreon avec le nom Les Péripathéticiennes. En terminant, je vous rappelle que tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode, que ce soit nos médias sociaux ou les médias sociaux de notre invité. On est Les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripathéticiennes. À bientôt! Oh.